0: 心就老了，生儿养女一辈子，满脑子都是孩子哭了笑了，时间都去哪儿了？还没好好看你眼睛就花了，柴米油盐半辈子，转眼间。剩下满天的酒，奔浪。欢迎收听《丝丝的月亮，舒服的心》。今天是咱们认识的第三十四天了。其实我也感觉认识好久，真是很奇怪的感觉。我一直希望，真正拥有你之前，这段时间。我希望他过得越快越好，而和你在一起之后，我就希望时间过得非常非常的慢，就是有更多更多的时间和你在一起。人就是这么矛盾呢、啊，好吧。今天咱们开始讲《一日为书》。终身不负的第二章第二节。莫维赶到学校的时候，韩青正趴在教务处的办公桌上，无聊地捏着一支钢笔写写,写画画。听到他的脚步声，条件反射地抬起头来，然后又想起来自己正身在何处，随即撇撇嘴巴，重新没精打采地趴回了办公桌上。莫被唇角勾了勾，视线转回到不苟一笑的教务主任身上，含笑承受他。因为经验而有些失态的上下打量，修长的双腿并拢，中间不留一丝缝隙。低沉声音回荡在办公桌里：“你好，我姓莫，是韩青的监护人。”教务主任花痴完毕，又颇为怀疑的看着他：“你是韩青的哥哥？算是吧。”莫北笑了笑，拇指轻轻抚摸手中的车钥匙。我在电话里面听说，韩青犯了校规，可以具体说一下是怎么一回事吗？教务主任显然已经对处理这种事情轻车熟路，轻咳一声，板了脸说：“我们抓到韩青和另一个男生手拉手。”在操场上遛弯这种男女非正常接触的行为非常恶劣。按规定，必须停课回家，接受父母再教育一周。教务主任指了指头上的，指了指手头上的学生违纪管理处罚措施，又说：“那个男生已经被家长领走了。韩青一直是个好学生，乖巧懂事，还是班长。”他的行为对全班同学也起到一定的带头作用，这样影响非常不好，对他自己的学习也有弊无利。希望你能好好教育。漠北略略收敛的笑容，做出认真倾听的模样。我知道了。之后，教务主任临时被人叫出去，只留下漠北和韩青两个人。韩青还是不理他。自顾自的，用钢笔在一张纸上圈圈画画。漠北走到他身边，被他察觉，他唰的一声，把纸张护在怀里，扭过身来，戒备的看着他。漠北失笑，纸上有什么秘密？我不能看。韩青很鄙视的看着他，告诉你是什么秘密，那还是秘密吗？漠北呦了一声。露出一点似有若无的笑容。难道是那个男孩的画像？韩青继续很鄙视的看着他，我才不喜欢他。那干嘛要一起去遛弯，还手拉手？虽然不喜欢，但也不讨厌。韩青套用他曾经的话，还接着给他举例：，你对那些什么白白云云、蓝蓝天天也不喜欢，还不是照样交往？这次，一向能言善辩的漠北，难得也有词穷的时候。他顿了顿，又顿了顿，试图找出两人的相异点。清清，你和我不一样。韩青咄,咄咄逼人，哪里不一样？这话题谈论下去有点危险。漠北心里委婉表达出自己的意思。你是女孩子，可我不是。他说的很含蓄。韩青却已经听懂了，他瞅着他的眼睛问：“除此之外呢？”“除此之外哪样？”韩青眼底有点失望，正巧碰到教导主任推门进来，他把书包迅速往他怀里一扔，手端端正正搁在膝盖上，继续当他的乖乖女。韩青被老师遣送回家。和莫北两人一起回家的路上，韩青的脾气反倒比莫北还要大，始终都沉着脸，不乐意理会他。莫<咳>北找话题：“刚刚那个教务主任是不是就是你们所说的秘诀师太？”韩青托着下巴看窗外，莫北继续找话题。还有刚刚出校门见到的那个光头校长，是不是你们所谓的中央部长？韩青继续拖着下巴看窗外。遇到红灯，停车。莫北探过身，不再说话，直接掰住他的脑袋拧过来。韩青怨怼地看着他。莫北的脸色微微冷下来。素成说：“青青，你以前不会这样。”我希望咱们两个可以开诚布公。你想知道什么？想要什么？我不能都猜中。你总需要告诉我。我说了你也做不到。莫伟笑了笑：“你说说看，目前为止，你想要的哪个我没给你弄过来？家里储藏室里面还放着一块陨石呢。那是韩青十二岁的时候挑衅他。”想要天上的星星的时候，漠北送给他的生日礼物之一。韩青品平,平静的看着他，很清晰的、缓慢的说出每一个字：“我讨厌你花心风流，我讨厌你有那么多女朋友，很十分非常的讨厌。”漠北一双眼睛慢慢变得有点看不懂，他那双虎脖色的浅色眼眸。看了韩青一会儿，眼角余光瞥到红灯已转为绿灯，抿敏纯一言不发，车子猛地冲了出去。两人有史以来头一回冷战，超过一个小时。但其实中间九成是因为韩青说完那句话后，明显觉得心虚，下了车就直奔莫坊，都没有给莫北说话的机会。甚至，连晚饭都谎称不舒服，让佣人做好直接送到楼上的卧室里面去。莫北自然知晓他那点小心思，也没拆穿他，依旧一个人在餐厅吃的优雅。晚上，韩青索性趴在卧室里睡觉，但他睡得不安稳。莫北轻轻推门进来的时候。他便醒了，他背对着门不动，感受到他在床边坐下来，身体一僵，被子极轻微的动了动，却还是没能逃过漠北的法眼。他轻笑一声，俯下身去，在他耳边轻轻的说：“还装睡。”他的声音如同一缕暗暗的花香。让人欲罢不能。韩青不得不睁开眼，转过身坐起来，对上他英俊的脸庞。他不说话，只是眼角微微的笑着瞧他。韩青咬了咬牙，一只手按住他的手背。莫北挑了挑眉，没有表示让韩青更加大胆，搂住他的脖子。略一用力，整个身体都掉在他的身上，招惹了漠北再次的轻笑出声。韩青不说话。从他记事儿起，漠北的私生活似乎就一直是这个样子。这是他的生活方式，他本来无从指责。今天他脱口而出过分的话，让他懊恼不已。他其实觉得自己似乎应该说声对不起的，但是他说不出来。莫北用手指梳理了他的头发，他似乎一直都很喜欢抚摸韩青的头发。他的手指穿过他长长的卷卷的头发时，眼神会十分温柔，温柔到快滴滴出水。<咳>清静，韩青枕在他的肩膀上，他突然开口：“我以后不会再交那么多女朋友。”韩青猛地推开他，寻找他的眼睛，以及他眼睛眼镜中的诚意。莫北微微,微微一笑，但一物换一物，你也不可以早恋，不能像今天和男孩子一样胡来。蓝青一时间有些震动，眼睛直直地盯着他，似乎有点不能相信。漠北慢慢弹出一只手，手心手背来回看了看，才缓缓地说：“谈恋爱这种事儿，你还小，等你长大了会遇到喜欢的。现在做这种事儿，为时尚早。”我是反面的例子，你不能学我，懂不懂？韩青连连点头，后面的话根本没有心思去听。一个恶虎不食，一下把莫贝压倒在床上，眼中的热烈和高兴不加掩饰，花瓣一样的嘴唇弯起来，声音娇气又骄傲：“小叔叔，你果然是我的阿拉丁神灯。”韩青回家再教育的这一周，反倒成了他的假期。第二天，漠北也偷懒，带着他去了 S 市旅游，往返的机票定在六天后。这样单独两人一起旅游的时刻，其实很难得。以往，韩青跟漠北游玩或者出差，后者的身侧一般还是会有另一个美貌女子的。通常都会是他当时的女友，再不济也会是他，也会是他那位万能特助。记得很小很小的时候，漠北曾经把他搁在肩膀上，两手架着他的两只胳膊去旅游。韩青最后睡着，趴在他的脑袋上，口水还流着一路。再后来，就变成漠北一手拎着女友的包。一手牵着他，再在后来，比如这两年，则又变成了旅游的出玩的时候，韩青自动隐形。莫北和韩青下了飞机，早已有人在等候。见到莫北小跑过来，满脸堆笑的迎接。韩青拽紧莫北的手指，发现接机的五个人，除了三位能说会道的主事之外。还有两位站在一旁，只微笑不说话的花瓶小姐。他睫毛闪了闪，一言不发的和莫北一起上了车。路上，韩青紧紧挨在莫北身边，就像是一条小狗，死死守住自己的地盘。莫北被他抱着，胳膊都疼了，忍不住笑。晚上想泡温泉，还是去逛逛街？前面主事有些欲言又止，莫北抬眼扫了扫他，说：“什么事儿？”我们今天晚上给您办了一场接风宴。莫北嗯了一声，扭过头问韩青：“想去吗？”韩青的回答是一声不大不小的呵欠。莫北笑了：“我知道了。”于是，两人便被一路送到酒店套房。韩青洗了澡去睡觉，莫北则撑着下巴看期货，看了一会儿觉得无聊，又玩了一会儿更加无聊的俄罗斯方块。这款游戏是韩青下到他手机里的。至于为什么他不玩自己的手机，硬要去玩他的，韩青的眼神闪躲了一下，但很快相当理直气壮：“你的手机电量比较久。”莫<咳>北又相当无语，玩了一会儿，他自己都觉得自己真是相当无聊，于是便靠在沙发上小休息了一会儿。又过了一会儿，他觉得眼前像是被一团阴影遮住，伴随而来的还有阵阵洗发露的香气。猛地睁眼，果然是韩青站在他面前。小公主睡饱了，连脾气也变好，弯着腰，笑眯眯的望着他。你干嘛不去床上睡？她穿着宝蓝色的睡裙，头发长长的垂在身前，眼睛亮晶晶的，明显心情十分好。说完，还很有闲情的。去摸他长长的眼睫毛，他摸他的，漠北则歪着头，定定瞧了他有十秒钟，然后勾了勾唇角，假装被他很大力的拉了起来。咱们去吃晚饭。两人都不怎么饿，捡了一家幽静的会馆吃东西。刚一进入会馆，有一架古筝静静置于屏风前。漠北路过的时候。随意拨了几根弦，又扭头似笑非笑的看了韩青一眼。韩青却立时会意，他摆明了就是在嘲笑他前几年学古筝半途而废的事。他当时看一场电影，便爱上了这种古代淑女必备乐器。然而又在学习了一周之后，跟着墨北东奔西跑去了各地旅游。回来后，对他就再也看不上眼，疏于学习，也疏于练习。他的敷衍态度，甚至还激怒了家庭老师，后者甚至被他折磨的愤而辞职。这也算是韩青干过的一件大恶事。韩青脸上有些挂不住，拧起一双秀气的眉毛，低声嚷嚷：“你不能一概而论，我的钢琴和小提琴。”都学的不差，好不好？漠北一副懒洋洋的态度往前走。我可什么都没说。韩青的钢琴和小提琴，百分之八十都是由漠北亲自教导。在韩青八岁到十二岁之间，他霸占他最多的时间就是别墅里的乐房。漠北是个好老师，耐心细致。谆谆善诱。莫北的手指修长漂亮，在琴键上跳跃的时候，轻快如流水，就像是精灵在起舞，是韩青最难忘的回忆之一。莫北拉小提琴的时候，眉眼间沉静专注，拉动琴弦动作优美高雅，是韩青眼中最美的画面之一。这哥们真是什么都会啊！找个时间，找个时间，我得跟你学学钢琴去。啊，好想学！现在这个这个工作简直太无聊了。我以前应该去，也和你一样去考艺术。不过好像，像你们这种学艺术的女生，一般都不喜欢学艺术的男生，是吧？从这个角度上来说，我的选择还是正确的。不过我还是喜欢。钢琴<咳>，喝口水。哎，其实我怀疑呀、啊，就是我每次讲到这儿的时候，是不是你都已经睡过去了呀？我后面讲的你还能听着吗？明天早上起来给我汇报一下。嗯，咱们继续。漠北指导韩青弹琴的时候，他坐在左边，韩青坐在右边，两人一大一小两只手，按照乐谱由慢到快的演奏出一曲《欢乐颂》。他的身体随着轻快的节拍微微摇摆，漠北也随着他的摇摆而摇摆。红彤彤的夕阳下，月房玻璃窗。拉出两条斜斜的、长长的影子。美好的假如生命就此定格，大概韩青也不会觉得遗憾。我突然想起来，当时我去那个鼓浪屿的时候，鼓浪屿现在被人叫做烧烤岛，实际上它的名字叫做音乐岛吧，应该是，就是在以前的话。上面很多那种艺术家，学钢琴的、学小提琴的，在上面待着。后来被开发成旅游区之后，就特别惨了，上面全是烧烤，全部都是。然后我去那个鼓浪屿嘛，当时我就转了、啊、转，就找到一间琴房，然后我就进去了。进去一边有一个姑娘在弹琴，我就坐那块儿听了，大概有个半个小时吧，就只有我一个人听。因为其他人全都是去吃烧烤了，我觉得真是感觉很怪呀、啊。到哪儿旅到哪儿旅游，中国人到哪儿旅游都是那个，呃拍照、吃，然后购物，就没别的了。我觉得鼓浪屿上最好的地方就是那个面朝海的一个沙滩，上面一个小房子，里面有一个姑娘在弹琴，特别好。以后有机会你也弹给我听，我特喜欢。嗯，走哪儿了、啊？我在这儿。会馆里装潢十分典雅。漠北和韩青在服务生的引领下穿过走廊，突然听到一声不确定的问句：“漠北。”一个和漠北差不多年纪的女人站在走廊一侧。见他们同时转过头，目光瞬间变为努力压抑，却依旧压抑不住的些许激动。莫北上下打量他两眼，沉吟片刻，便念出对方的名字来：“寒冰。”寒冰已经恢复了镇定，笑了笑，很有些自嘲以及嘲讽的意味：“真想不到，你还能记住我的名字。”漠北将这句话自动跳过，上下打量他一眼，真巧，你这是已经吃完了吗？寒冰笑盈盈的望着他，我自己一个人还没吃饭呢，你请我吧。<咳>这很有些不速之客，不请自来的意思，但对方已然提出来，对待女士一向寡情。却也绅士的漠北，还是很快适应了局势，又来又来了一次三人行。这次晚餐表面上吃得十分和谐，但实际上，大概人人都很不爽。漠北笑得如沐春风，他的笑容一向天衣无缝，韩青看不出他的内伤程度到底几成。寒冰本来也笑得十分温婉自然。但看到莫北一直在为韩星夹菜、添饭、叫服务生的时候，最后也撑不住的笑容垮下了几分。而韩星自己也相当不快。他本来认为难得和莫北一起单独出游，莫北这几天应该只属于他，却没想到还是遇到了敌人，而且这个敌人似乎还是和他们同一班飞机回到 T 市。中途，韩冰去洗手间。韩青单手撑着下巴，有气无力地问莫北：“这人什么来路？小小年纪，记性这样差。”莫北头也不抬，不了只虾自己咽下去。韩冰曾经是你莫伯母给我介绍的相亲对象。按照你莫伯伯的说法，韩冰……门当户对，漂亮大方，高智商、高情商，名声也好，是他最青睐的未来内定媳妇虽然韩青叫孟北小叔叔，但孟北的母亲对“奶奶”这个词太排斥，所以韩青对莫父莫母却是含的。莫伯伯和莫伯母，韩青顿时冷下脸。这么重要的一号人物，居然我都没听过，为什么没人告诉我？嗯，老头子竟然没告诉你吗？我还以为那次你已经看出来了呢。莫北摸了摸韩青的头，淡淡一笑：“你这是什么表情？你不喜欢他吗？嘴巴撅得都能挂勺子了。”韩青顺势抓着他的手，抓得紧紧的。那你以后会娶她吗？漠北想了想，还不知道。韩青对这个答案很不满意，瞪了他半晌，恶狠狠地咬了他一下虎口。我也去洗手间。说完就跑了。后面两天，韩青和漠北一起去了 S 市海上的小岛游玩。小岛内绿树郁郁葱葱，自来水和电力供应充足。韩青和莫北在岛上的别墅住了一晚，晚上燃了蚊香，并没有人虫叮咬，但韩青依旧睡不着，直接导致第二天在小岛上游玩时精神恹恹的。<咳>我想起什么事儿来？我对说的小岛，我想起来了。以前传说中，听我妈说的，说是在雷锦州很近的一个地方，有一个很漂亮的小岛，叫做什么岛来着？彩虹岛？反正名字也挺好听的，忘记了。然后是啊，比如说咱们想去嘛，那上面是有一片树林，很小的一个岛，大概就是。一个足球场或者更大一点吧，上面有一圈小森林、小林子，然后林子中间有一个泉眼，就是有淡水。然后，呃，咱们就背着一袋大米，背着油啊、盐啊的什么的，过去。过去之后，渔船送过去嘛，送过去之后他就走了。然后一周之后，他才过来接咱们。这一周的话，咱们就在上面住，上面还有一个房子。然后晚上的时候，那个旁边就全都是那种。呃，那种厚厚的海带嘛，然后晚上打电筒就能过去抓大螃蟹，据说特别好。当时我就特想去，一直都没去成。嗯，我觉得以后得找这种地方去玩，肯定蛮好玩的。啊，嗯，我躲到哪儿了？我在这儿。道路旁边，有险险维持平衡才可以走过去的西细独木桥。韩青撑住漠北的手，在上面走，一边问：“小叔叔，你对那个寒冰的感觉，也和对你那些女朋友一样吗？”漠北过了一会儿才说：“不太一样。最大的不同在于他的身份地位，注定他看上的不是我的钱，我的权。”他非常非常爱你，是吗？韩青顺口说出来，漠北却听得十分古怪。他一时还不能适应，十六岁的韩青可以说出“爱”这个字，就如同他当时接到教务主任电话时，还无法适应韩青早恋一般。这瞬时，让他的心情变得十分微妙。漠北瞧他一眼，似笑非笑。小鬼，这好像不是你该问的问题。是个人都能看出来。韩青小声嘟囔：“那你呢？你对他的感觉是什么样的？”莫北硬着头皮继续答：“青青，你要明白，我的娶妻注定不会只因为新鲜或者爱情那么简单。如果我娶韩冰，联姻需要才是真正的原因。当然。”我也并不讨厌他，或许我可以这么给你形容：既然终有一天我会娶妻，那么假如我在想定下来的时候还没有找到更加心仪的，很可能数年以后，你就该叫韩明一声小婶婶了。韩青听完，一言不发的松开了漠北的手，一个人轻盈的跳下独木桥。好了，这个第二章就讲到这儿了。晚安，亲爱的思思，我非常非常的想你。